0: ¡Hola amigos! Bienvenidos al episodio número 6 de Generación de Adoradores y hoy estamos muy felices porque este es un podcast de creatividad. Si te has sentido bloqueado en algún momento... Hoy te vamos a dar herramientas para fluir en la creatividad. Y por eso, el Pastor Julián Gamba está con nosotros. Nuestro director creativo, el director creativo de Generación 12, está aquí hoy en nuestro podcast. Bienvenido, Pastor.
1: Hola, Sofi. Bueno, hola a todos los que nos están viéndonos o escuchando. Uh -huh. nos, la verdad, me alegra muchísimo estar acá compartiendo. Y espero que este tiempo también sea de bendición, de crecimiento, y que puedas... Eh, entretenerte, pero uh -huh. también aprender algo acá juntos.
0: Así es, Pastor. Bueno, a veces nos preguntamos eh, cómo crear. A veces vemos y hay una frase que dice que ya todo está creado. Tú simplemente uh -huh. tienes que tomar algunas herramientas y ponerlo en práctica. Pero sé que la palabra dice que nuestro Dios es un Dios creativo. ¿Cómo podemos fluir en esa creatividad?
1: Eh, bueno, creo que yo he estado en, el, como en la parte creativa de la iglesia, de diferentes como áreas dentro del ministerio por bastantes años y creo que he aprendido que es como el centro. Cuando mm. Dios creó los cielos y la tierra, dice que no había nada. Mm. Y de ahí Dios creó de esa mm. nada. Y después dice que creó al hombre a imagen y semejanza, entonces nos dio también mm. la capacidad de crear, mm. de ahí que escuchamos hoy en día música, diferentes géneros, mm. que no estaban creados de pronto en ese tiempo, mm. recuerdo, estábamos con, con mi esposa recordando mm. en este tiempo, las canciones que escuchábamos viejas, mm. no sé, como, eh, ¿qué canción tú recuerdas de cuando tú llegaste a la iglesia?
0: Bueno, yo recuerdo que en mi primera célula, de verdad, yo creo que era tan, tan antigua, pues en mi caso, que escuchaba alabaré alabaré, 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 alabaré. Esa. wow, o sea, es, re re es re, 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 <ríe> <Y> <ríe> re, re
1: de, de, de la iglesia así cuando llegaste ah,
0: okay, de la iglesia mm, mientras viva
1: mientras viva, sí, es que ahí es donde se muestra que ya
0: sí, eres sí, más sí. joven uh -huh, sí,
1: sí, sí. <ríe> sí. <ríe> sí. <ríe> estamos, estamos recordando las
0: viejas de mi tía <ríe> ya. ajá
1: esas sí, es, sí, las sí, viejas sí, sí. de tu tía. Uh -huh. Pero cuando llegaste a la iglesia, ¿mientras viva? ¿De verdad?
0: Sí, mientras viva.
1: wow Y ahora estás en generación... Imagínate lo que, lo que Dios hace. Uh -huh. Pero cuando... Recuerdo, uh -huh. estábamos recordando con mi esposa las canciones que cuando nosotros... Uh -huh. O cuando yo conocí de Dios... Encontramos un playlist en Spotify uh -huh. que se llama Youth Group Throwback, como uh -huh. de los grupos de jóvenes sí. D.C. Talk, Jars of Clay, wow. bueno para los que son de esta generación uh -huh. es, saben de qué estoy hablando Y fue muy muy interesante escuchar esas canciones porque algunas de ellas se escuchaban ya viejas, uh -huh. después entonces una tarde con mi esposa nos pusimos a buscar canciones más viejas entonces cada uno tenía el celular uh -huh. y yo ponía una ella ponía una entonces Marcos Witt uh -huh. eh, en fin, como diferentes uh -huh. géneros y de ahí encontramos que como que hay diferentes cosas que Dios creó, pero nosotros tenemos también la capacidad uh -huh. de crear en base a sus elementos que uh -huh. Él nos dio, es interesante que Dios uh -huh. también le dio la capacidad a Adán de nombrar todos los animales, uh -huh. Dios lo hubiera podido hacer uh -huh. y ponerle un nombre a cada uno pero como que Dios nos dio a nosotros uh -huh. la capacidad de crear lo uh -huh. que pues con las, el, los elementos que ya él creó y los animales pues vemos los wow. nombres son súper apropiados para cada uno uh -huh. y creo que Dios puso en cada persona la capacidad de crear sin importar de pronto, yo sé que tú estás escuchando de pronto, no necesariamente estés en una área creativa o 100% uh -huh. creativa, de pronto solamente interpretas un instrumento, uh -huh. pero creo que toda persona crea todos los días, uh -huh. crea sus palabras con sus pensamientos desde el momento en que uno se despierta, es, en ese momento ya está pensando uh -huh. y eso creo que es también creatividad, hoy en día también uh -huh. es como ¿qué me pongo hoy? no sé si a ti te pasa,
0: uh -huh. Sí, ¿Quién claro, tiene el closet claro el más grande?
1: ¿Tú o Johan? Yo. Lo acepto,
0: sí, sí, sí. Bueno, no sé en el caso de ustedes.
1: Eh, se invierten los papeles.
0: Sí, 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 sí.
1: Sí, de hecho, um, yo, yo creo que tengo, tengo más ropa. No sé cómo decirlo, wow. pero
0: sí. Pero esto es. Raro, uh -huh. o sea, dentro de
1: Sí. Porque sí, normalmente
0: sí. las mujeres, todo el closet de zapatos. Uh -huh. Pero yo creo que es sí. porque tú también eres súper creativo, ¿no?
1: Sí, 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 soy creativo. Y creo que dentro de eso uno está siempre como pensando uh -huh. y uno piensa, uh -huh. ¿qué me pongo hoy? Uh -huh. Y en todo eso es como una expresión de la creatividad de Dios. Uh -huh. Dios dice, la palabra de Dios dice que él hace como nuevos todos mm. los días, como cada mañana, cada día. cada día y uno se pone a ver el, el atardecer o el amanecer y todos los días mm. se ve diferente mm. y es la misma capacidad que Dios nos dio de crear mm. algo nuevo todos los días entonces creo que sí podemos crear algo nuevo en base a lo que Dios ya creó mm. Son como, es la materia prima que Dios mm. nos dio principalmente nuestros pensamientos mm. y nuestras palabras
0: y en base a esto que tú hablas de los pensamientos y la naturaleza de Dios en nosotros, Dios siendo tan creativo, podemos tener como esa motivación para crear. Como yo puedo decirle a una persona, no sé, que le están dando un cargo nuevo en la iglesia de creativo. Uh -huh. Bueno, tú tienes hoy que crear todo el contenido de las reuniones, uh -huh. eh, pero esa persona tal vez no cree tanto en él, uh -huh. ¿cómo yo puedo motivarlo? En, dale, tú puedes hacerlo.
1: Uh -huh. Creo que es como encontrar de pronto el, el propósito de Dios, Dios creo a cada uh -huh. persona con un talento o unos talentos uh -huh. especiales, veo en el caso de mi esposa y mío que yo tengo algunas fortalezas, ella tiene otras uh -huh. y juntos nos complementamos. Y así es la iglesia, así uh -huh. es el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Y a veces hay momentos en donde yo no he tenido ideas, como les decía, he estado en el campo creativo y yo digo no, no se me ocurre nada. Uh -huh. Pero simplemente empiezo a preguntar. Y a veces de las cosas más sencillas vienen las ideas. O, uh -huh. Entonces creería yo que una persona que está de pronto en, un, en una nueva responsabilidad, uh -huh. un nuevo rol, puede... Número uno, estar en conexión con el Espíritu Santo Porque cuando tú estás en conexión con el Espíritu Santo Ahí es donde Dios te puede revelar cosas uh -huh. nuevas Donde ves cosas que nadie más puede ver Eso uh -huh. es como también creatividad uh -huh. y, y creo que también es como el esfuerzo A veces la gente piensa que la creatividad es como Yo siempre comparto esto Mucha gente uh -huh. viene y Ay, ven, tú que eres todo creativo uh -huh. Dame una idea para X, ya uh -huh he tenido llamadas, no, mira, queremos sí. empezar esto nuevo, o, o la pro, el próximo evento que vamos a hacer, ¿qué nombre le ponemos? Y yo, mm -hmm. en, como que a veces de una no viene. Claro. Pero de pronto, no sé, en la mañana tú estás leyendo la palabra, estás escuchando una canción, a mí me pasa mm -hmm. mucho a veces eso, a un, uno se está bañando y ¡pum!, ahí viene la mm -hmm. idea. Entonces es como mm -hmm. esa con, constante comunicación y comunión mm -hmm. con Dios, y de esa comunión con Dios va a venir como resultado, la uh -huh. creatividad.
0: Aparte de um, tu comunión con el Señor, que es el fundamento, ¿qué te inspira a ti para crear? Mm.
1: Buena idea, buena pregunta. Yo creo que me gusta mucho, eh, de pronto, ver expresiones de arte diferentes, mm. me gusta bastante ver lo que se ve bonito, me gusta la moda, me gusta uh -huh. como ver cómo los jóvenes hoy en día uh -huh. se visten, los peinados que se hacen así como, en nosotros en nuestro uh -huh. tiempo ese peinado que hoy está de moda le llamamos talco, <risa>
0: tal como se levantó, <risa> tal como
1: se levantó esta mañana, <risa> entonces así como que, pero eso me, me inspira, creo que eso uh -huh. lo, lo motiva a uno, me gusta también ir a, a veces como no si va al centro comercial, y ve las vitrinas uh -huh. Ahí como que también hay bastante inspiración uh -huh. Creo que en la creación indudablemente O sea, tú eres súper visual Visual, sí, sí Y sí. como
0: hablabas ahorita también de, de Lorea yo pienso, uno como músico se inspira, es como a escuchar todo el tiempo, uh -huh. tienes tu playlist, eh, no sé, cuando decimos, bueno, vamos a tener un tiempo de escribir, unos meses antes estás escuchando este tipo de música para la melodía, entonces lo que tú dices a veces, eh, no somos tal vez diseñadores gráficos o fotógrafos o camarógrafos, pero somos músicos y necesitamos un tipo diferente de inspiración, pero en sí el fundamento es el mismo, Jesús, uh -huh. ¿Sí? como que tal vez detrás de una playlist de música está todo enfocado hacia el Señor, pues porque si tú vas a escribir una canción no te puedes enfocar o inspirar más bien en la música del mundo. Uh -huh. Ahí voy con la siguiente pregunta y es, ¿me puedo inspirar en el mundo para crear cosas para Dios?
1: Wow, esa es una muy interesante pregunta y creo que es algo que le llega mucho a los músicos uh -huh. estaba leyendo unas estadísticas en donde en los, en los años como noventas creo que solamente había una canción con contenido explícito malas uh -huh. palabras uh -huh. en el top 50 de Billboard uh -huh. hoy en día es más del 75 al wow. 80% uh -huh. y, y creo que ese es un buen filtro uh -huh. para analizar, creo uh -huh. que o sea, yo recuerdo que hace algunos años uno escuchaba la música y, no sé, para los que son cristianos hace uh -huh. mucho tiempo de pronto se van a identificar con esto y hablábamos de los mensajes subliminales, uh -huh. de pronto aún de la influencia o el estilo de vida de las personas que creaban ese contenido. Uh -huh. Pero hoy en día nos estamos enfrentando con una gran realidad uh -huh. y es que la música del mundo de hoy no es... De pronto, igual a la música del mundo de antes. No estoy uh -huh. con esto justificando, diciendo uh -huh. que si escuchas música de hace algunos años está bien. Uh -huh. Solo estoy diciendo que es una realidad. Uh -huh. Hoy en día, todas estas canciones tienen contenido explícito. Imagínate, uh -huh. más del 75 wow. al 80% wow, sí. de las canciones que están uh -huh. en el top 50 de uh -huh. más escuchadas tienen contenido explícito. Uh -huh. Y el contenido explícito cada vez está siendo peor. Creo que... Dios es el creador de todas las cosas mm. y cuando tú confías en Dios mm. y creo que crees en él, claro, no no es que uno va no sé no va a ver nada lo mm. que hay en el y porque todo en sí en el mundo no sé pues, desde claro, el carro es, el que uno claro, se sube la total. silla yo no sé quién hizo esta silla mm -hmm. pero eh, independientemente de esa influencia yo sí puedo escoger lo que entra en mi corazón para lo, mm -hmm. ver qué es lo que va a salir mm -hmm. Entonces ser muy intencional con uh -huh. eso. Eh, los músicos tienen como esa, tenemos esa pronto tentación o tendencia, uh -huh. entonces, no, pero escúchalo lo del mundo para estar más actualizado. Pero creo que es una realidad diferente uh -huh. hoy en día. Uh -huh. Y debemos de ser súper cuidadosos con eso. Es uh -huh. decir, cuidado, la música que hoy está en el mundo no es la música uh -huh. que tú debes estar escuchando. Uh -huh. Y la música, que, lo que entra en tu cuerpo es tan valioso. Uh -huh porque de eso después tú vas a dar entonces cuidémonos de escuchar, cuidémonos de recibir y, y creo que uh -huh. Dios tiene, o sea, tanta creatividad ahí en uh -huh. Dios hay tanto allí uh -huh. y claro que es importante escuchar de pronto, no sé, lo que están haciendo otras bandas, bandas. o pronto uh -huh. otro ministerio yo puedo aprender de lo que está uh -huh. haciendo ah esto está súper bien, yo so puedo true. aprender uh -huh. pero al mismo tiempo no me puedo quedar solo con copiar, ese es solo mm. la primera parte. Mm -hmm. La siguiente parte es, yo copio, después yo creo. Entonces, Dios puede darte la capacidad para crear.
0: Y que puede ser más bien como una inspiración y no una copia exacta. Mm -hmm. que Exactamente, tal vez no sí, estás. como que
1: tú ves como la, mm -hmm. la referencia. Eso. Pero creo que hablando específicamente de pronto, ya más de la mm -hmm. música... Empieza uno copiando, porque claro. mucha gente viene y me dice, no, claro. yo quiero escribir canciones, ¿cómo hago? Mm. Digo, bueno, pues de pronto primero comienza haciendo unos covers o haciendo uh -huh. canciones de alabanza uh -huh. y adoración en tu iglesia, sé fiel con eso. Uh -huh trata de entender por qué esto está ahí, por qué uh -huh. pusieron este acorde, por qué esto termina acá, por qué es verso, coro, verso, coro, eh, bridge, por qué está esa estructura. No es simplemente porque a alguien se le ocurrió, sino porque tiene una lógica detrás. Entonces, copiando eso, ahora después empiezas a desarrollar Copias también lo estructura. tuyo. Copias la estructura. Sí, y, y creo que sí, hoy en día, de pronto, uh -huh. no sé, hace muchos años uh -huh. atrás, pero hoy en día debemos ser muy cuidadosos de lo que escuchamos, mm. creo yo sí, que es. debemos ser súper cuidadosos con inspirarnos en el mundo mm. muy cuidadosos porque la realidad es que hoy en día el enemigo quiere dañar la mente de las mm. personas con palabras, con imágenes y es muy fácil mm -hmm. contaminar nuestro corazón y nuestra mente
0: Así es, Pastor. Y bueno, el propósito de Generación de Adoradores Podcast es levantar una generación de adoradores genuina. Ustedes siempre nos han enseñado que adoración no es lo que yo digo o hago, sino lo que yo soy. Y lo que soy, pues es gracias a lo que consumo todo el tiempo. Entonces, claro que sí me va a influenciar lo que yo consumo en mi vida de adoración, que no es solamente tocar un instrumento o el servicio que yo presto en la iglesia o que lo di al Señor, sino también pues cómo soy como mamá, como papá, eso también me va a influenciar. La música y, y bueno, cosas visuales tienen la capacidad de estresarte o de mm -hmm. darte como una actitud de tranquilidad en el día, entonces sí es muy importante. Una pregunta, porque no sé si la gente sabía que, pero tú antes eras bajista también, en la banda... Y, y bueno tomando como ese tiempo de la música mmm, sí es importante como cuando nosotros le prestamos nuestro servicio al Señor eh, yo sé que hubo un momento en donde Dios te pidió eso eh, ¿Cuándo se puede volver para nosotros como un ídolo a nuestro talento y, más, y ser más importante que Dios para nuestras vidas ¿Cuándo le tenemos que prestar atención? Uh -huh.
1: Bueno, creo que mi, mi padre siempre me decía que uno debería ser cuidadoso de como cuidar el, en amar más a Dios antes que, el, que lo que uno hace. Uh -huh. Como que uno, a veces uno se, se enamora del servicio y no del Señor de la obra. Se uh -huh. ama más la obra que al Señor de la obra. Uh -huh. Entonces debemos ser súper cuidadosos con eso. Y de pronto, ¿cómo uno se da cuenta que, que uno está amando más un lugar, una posición o, una, o al hacer algo? Y es porque las pequeñas cosas empiezan a perder importancia. Entonces, eh, tu relación con Dios empieza a desgastarse, a acabarse y se convierte ahora no solo en una relación, sino empieza a bajar, a llegar a ser una religiosidad, una religión. Donde para mí es importante estar ahí tocando sin importar cómo esté mi vida. Uh -huh. Y es todo lo contrario. Lo más importante es lo que hay en mi corazón uh -huh. porque pues a través de eso es que yo estoy dando. Entonces uh -huh. creo que sí es importante cuidar de las cosas pequeñas. Hay algo que el Señor uh -huh. me ha ministrado en los últimos años y es que si tú cuidas las cosas pequeñas, Dios cuidará de las uh -huh. grandes. Y la verdad, uh -huh. puedo decirlo, lo he visto en mi propia vida. Uh -huh. Si cuido de las cosas pequeñas, Dios se encarga de cuidar de las uh -huh. cosas grandes. Entonces es de pronto empezar a analizar cuáles son las cosas pequeñas. Cosas uh -huh. pequeñas como, ¿qué es lo primero que yo hago cuando me levanto en uh -huh. el día? El, el tiempo de leer la palabra, de oración, de pronto las cosas que yo estoy consumiendo. Y las cosas grandes, que es como lo que uno tiene en mente de ministrar, de estar allí, eso va a venir como un resultado mm. eh, creería yo que todo parte de ese principio cuidar las pequeñas cosas
0: tú nos hablabas de esas cosas pequeñas como tender la cama o sea es algo tan sencillo eh, no sé que tal vez tenías que salir ya pero te faltaba tender la cama y el Espíritu Santo tiende la cama Uh -huh. O sea, en esos pequeños detalles, de verdad el Señor controla tu vida
1: Sí, 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 el Señor me ministró, de hecho, la primera vez fue porque yo estaba en un supermercado Es una historia chistosa Y yo recuerdo de niño, yo siempre, eh, no sé si ustedes lo hagan Pero yo siempre pasaba por la sección de las uvas, recuerdo de niño hacer eso Y yo iba con mis padres ahí y yo decía, ah, voy a probar la uva verde primero y después la uva negra, si te pasó o no. Sí, 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 claro. Y bueno, ya de grande, hace, hace poco tiempo estaba en un supermercado y yo iba a coger la uva y sentí verdad mm. que Dios me dijo, eso no está bien.
0: Mm.
1: Y en mi mente yo, bueno, pues es para probar de cuál compro.
0: <risa> es para saber claro, cuál claro. está
1: buena y que pero lo que el Señor ponía en mi corazón era eso, cuida las cosas pequeñas. Y bueno, no sé también si te ha pasado, pero fue como un día de entrenamiento en el, en el supermercado, uh -huh. <ríe> entrenamiento espiritual, y yo estaba allí y uno coge, no sé, el pan, entonces yo tomé el pan uh -huh. y fui a caminar así, bueno, todo ya estaba al final, y yo, Ay, ya, no va, ya no va a llevar este pan, uh -huh. no es saludable. Y luego iba a dejar en la sección donde están los cereales, uh -huh. Y, y ahí fue donde el Señor me dijo, no, tú eres mm. diferente, tú eres excelente. Uno puede pensar, bueno, wow. hay alguien que trabaja y mm -hmm. que lo va a organizar, pero Dios me hablaba de eso. Mm -hmm. y, y a veces Dios pone personas alrededor nuestro que nos ayudan a formarnos en esas mm -hmm. cosas pequeñas. Una de esas personas es la esposa mm. o el esposo. No sé si te ha pasado, sí. creo que pasa más de la esposa al esposo. Y ahí es donde el Señor desarrolla en uno como esa capacidad y bueno, no sé, en conducir, en todas uh -huh. esas cosas, uh -huh. influye mucho eso pequeño, el, el tender la cama antes uh -huh. de salir, esas pequeñas cosas que uno se acostumbra a ser excelente en lo que uno hace, eso se va a reflejar en las cosas grandes también.
0: Me parecía increíble lo que hablabas de el supermercado y ser excelente en el supermercado, porque generalmente cuando servimos en la iglesia tendemos a ser excelentes en lo nuestro, pero en lo que es para... Otras personas decimos, no, pues lo hago más o menos. Pero el Señor te decía, si tú eres excelente en algo que es público, me vas a agradar, es a mí. Entonces, en sí, ¿para quién lo estoy haciendo? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo yo poder servir al Señor con un enfoque para Él y no para la gente? Porque cuando tal vez yo estoy bajo un liderazgo, puedo caer en el error de, de hacerlo solo para las personas. Pero ¿cómo tener esa excelente integridad Ajá. aún en esas cosas pequeñas
1: creo que va bastante como en desarrollar mi carácter y es un Ajá. proceso en el cual todos estamos Ajá. en desarrollar el carácter de Cristo en uno si yo me preocupo por tocar súper bien Ajá. el mejor músico pero de pronto tengo la peor actitud con el ingeniero de sonido no sé si pasa Ajá. en alguna otra iglesia pero a veces <ríe> sucede en algunas iglesias Ajá. Y he estado así en, en donde los lugares donde Dios me ha permitido estar y servir, en donde a veces hay tensión entre el sonido y la banda. Uh -huh. Y entonces, bueno, como que esa frustración, ya, bueno, ya va a empezar la reunión, eh, algo no funciona. Y, ay, y entonces el, del, el, del, el músico le echa uh -huh. la culpa al del sonido, el del sonido le echa la culpa al músico y hay como esa tensión pero que es uno de nuestros valores también es que nosotros honramos a mm. los demás para honrar a Dios. Entonces nos preguntamos, wow. yo pueda que esté tocando muy bonito y cantando, uh -huh. pero primero tengo que honrar a esa uh -huh. persona, porque si lo honro a él, honraré a Dios. Eh, creo que es súper importante el desarrollar, no solo mi talento, mi capacidad mm. y, y el hecho de agradar, como tú decías, mm -hmm. de pronto a las personas que, a las cuales yo les tengo que rendir cuentas, mm -hmm. sino también muy importante poder agradar a Dios por encima mm -hmm. de todo. Entonces creo que el, la, los que están en la alabanza, los que están en el área creativa, mm -hmm. diseño, producción, de video, animación, todas estas áreas debemos convertirnos en personas que tengan el carácter de Cristo mm. y que lo puedan reproducir en otros. Mm. Que si yo veo a una persona en la iglesia, mm. no, yo no sé, que necesita oración de pronto, mm -hmm. o veas a alguien en la iglesia nuevo que entra a veces, no sé, uno sabe cuando una persona sí, está nueva, claro, ¿sí o no? uno no claro, se da cuenta claro. cuando mm -hmm. ve. Y está uno ahí y yo digo, no, yo soy el que hago diseño. Mm -hmm. Pero no, yo lo dejo pues que alguien de los líderes,
0: eh, no sé, que mm. el pastor
1: venga o uh -huh. algo, no, yo tengo que uh -huh. también desarrollar ese liderazgo en mí, uh -huh. y si yo no puedo cuidar de una persona, o si yo no puedo estar ahí para orar por alguien, uh
0: -huh. si yo de
1: pronto me dedico simplemente a hacer el diseño, pero dentro de, de la semana nadie en mi escuela, en la universidad sabe que yo soy cristiano, que mi vida es diferente, uh
0: -huh.
1: no estoy cumpliendo 100% mi llamado.
0: Y hablando del llamado… A veces pensamos que nuestro talento y nuestro llamado no van unidos, pero pues siempre que vemos en la palabra, el Señor usaba los talentos de las personas para hablar a través de ellos. ¿Cómo yo pueda unir ese llamado de liderazgo, de pastorear a otras personas a través de un grupo, de una célula, pero también al mismo tiempo de usar el llamado que Dios me ha dado? Uh
1: -huh. Me gusta muchísimo un pasaje que está acá, en el libro de Éxodo 31 y que fue el, como el pasaje que Dios usó para uh -huh. llamarme a mí en, la, en el área creativa. Yo sé que de pronto si hay alguien que está viendo, uh -huh. estoy seguro que tú has escuchado este uh -huh. pasaje muchas veces. es Éxodo 31.1 dice, luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a uh -huh. Besalel, el hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, le he dado gran sabiduría, Capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios Es un maestro artesano, experto en mm. trabajar el oro, la plata, el bronce Es hábil en grabar, incrustar piedras preciosas wow. y en tallar madera Es un maestro en todo lo artístico Me encanta esta traducción, esta wow. nueva traducción viviente Y dice, también he designado personalmente a Oliap Hijo de Aizamak, de la tribu de Dan para que sea su ayudante, además he dotado de habilidades especiales, y aquí está la parte de pronto de lo que tú decías, a todos los expertos artesanos, para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir, entonces Dios escoge a una uh -huh. persona, en este caso pone a dos, uh -huh. Y dice que también a todos los expertos artesanos, uh -huh. el templo era grande, necesitaba uh -huh. bastante trabajo, uh -huh. una persona sola no lo podía hacer. Uh -huh. A veces eso sucede en el área de la creatividad, uh -huh. de las artes, de la música, del uh -huh. diseño, en donde yo digo, es que me pusieron a mí, yo me quedo solo uh -huh. con eso. Pero es como en la parábola de los talentos, tú tienes uh -huh. que desarrollar también a otros uh -huh. y cada persona todos hemos sido llamados a ser líderes entonces lo que podemos entender acá es que Dios había escogido a estas dos personas uh -huh. me encanta todo lo como los describe,
0: uh -huh. imagínate
1: dice que eran maestro artesano, experto en trabajar wow. oro, plata, bronce, uh -huh. hábil en grabar, incrustar piedras preciosas, tallar madera y después dice es un maestro en todo trabajo artístico Wow. me impacta esa, esa palabra uh -huh. y creo que todos nosotros debemos llegar a este nivel uh -huh. y el nivel de maestro es porque sabe enseñar uh -huh. a otros claro. y si tú no estás desarrollando a otras personas uh -huh. entonces significa que estás limitando uh -huh. la capacidad el llamado y el potencial que Dios ha puesto uh -huh. en ti entonces tu llamado es desarrollar a otras personas entonces a veces uno ve jóvenes en la iglesia y de pronto, a veces solo el decirle, oye, mira, yo creo que tú tienes este llamado. La uh -huh. persona, ay, sí, yo no tengo ni idea. Uh -huh. No, sí, también, ven, mira, mira cómo yo lo hago. De pronto uh -huh. yo hablo más del área de diseño. Uh -huh. Mira, yo uh -huh. te voy a enseñar, mira, así si es como lo hacemos acá, uh -huh. tal. Ay, qué chévere. Y pueda que no sepa claro. nada, pero si tú eres fiel en desarrollar a uh -huh. esa persona, va a poder también llegar a servir a Dios a través de ese talento.
0: Y lo que tú nos dices también nos habla del equipo, porque a veces pensamos como creativos que nuestra idea es pues, la mejor, pero no hay nada como estar con un equipo y que te digan no, yo siento que es mejor así, o le podemos meter esto, como poder crear en equipo uh -huh. y, y que nuestra idea se potencialice.
1: Bueno, creo que esa es mi fortaleza porque yo <ríe> soy como en me, me fluye mucho el trabajo en equipo a veces solo como que yo ah, qué hago uh -huh. pero cuando estoy en equipo empiezo a pensar ideas y bueno es a veces más fácil uh -huh. eh, creo que uh, hablaría de dos principios uno no tener temor de decir cualquier idea uh -huh. a veces uno con eso temor. perdón sí, sí, voy
0: sí. a hacer una pregunta acerca de eso nunca te dijeron que no o sea, mm. tuviste una idea y de una vez sí, de una, severa.
1: Muchas veces, de hecho, eh, en el en el equipo de media en donde que yo dirigía por muchos años, siempre todas las ideas comenzaban de la de la misma manera y decíamos cuando alguien tenía una idea uh -huh. se volvió como la cultura <risa> esta puede ser la peor idea del mundo, <risa> pero uh -huh. entonces qué pasa cuando tú dices que uh -huh. es la peor idea del mundo la gente está como ah bueno está uh -huh. bien y es pueda que la gente lo perciba ah, no, pero no es tan mala, bueno, sí, hagámoslo, uh -huh. como pueda que digan no, sí, no, es, realidad, no claro. es el momento, creo que uno tiene que aprender a escuchar la palabra no mm. y a ser desafiado, cuando tú, mm. no sé, a veces, no sé si en la música pasa tanto, creo que pasa un poco menos que, de pronto en el proceso creativo cuando uno está sacando una parte en la uh -huh. guitarra en el bajo, en el piano no, esa no, esa no, intenta otra uh -huh. ese proceso es a veces doloroso uh -huh. en la parte de diseño también es igual tú uh -huh. haces un diseño y mmm, no, no está tan bueno, haz otro y, y como que ese proceso de feedback se convierte en, compl claro. en complicado y ahí es donde viene la segunda parte entonces la primera no estar no tener temor de decir nada uh -huh. y la segunda es no tratar las ideas como hijos
0: porque wow.
1: Tú claro. puedes coger la idea como tu hijo y. Wow, mira. Bueno, yo, no se
0: enamora de las ideas, sino exactamente. Uf, la canción. La, o sea, <ríe> y no le gusta precisamente.
1: Sí. Ay, Dios. sí uno, o sea, a mí me sí. ha pasado. Así, claro, si uno claro. llega con: Mira, tengo esta idea y, y las personas que lo escuchan uh -huh. o con mi sí, esposa sí, sí. dicen: mmm, <ríe> No, y tú.
0: Oh. <ríe> y más cuando eres una persona tan sincera como ah, tu esposa sí.
1: Sí, mi esposa es sincera, sin filtro dice, mm, no creo que también se, se va desarrollando como la confianza uh -huh. y debe haber la suficiente confianza para que no los sentimientos no estén comprometidos uh -huh. porque todos al fin y al cabo estamos buscando el mismo objetivo y ese a veces es como uh -huh. una cosa que debemos recordarnos claro. todos vamos buscando el mismo objetivo queremos hacer que sea lo mejor posible uh -huh. y bueno, si no se salió adelante, ok uh -huh. es bueno ir archivando las ideas, las guardo de pronto en algún uh -huh. momento la puedo volver a usar uh -huh. pero simplemente puedo seguir adelante creo que esas dos de pronto, pautas nos, nos ayudan un poco y nos dan una dirección. Es algo que a mí, personalmente, uh -huh. me ha servido mucho.
0: Bueno, algo que dice el escritor de Creatividad S.A.S., uh -huh. dice que los errores a ellos les enseñaron muchísimo. De hecho, eh, Toy Story 3 nació de un error. Uh -huh. Y pues fue de las más taquilleras también. Uh -huh. Y a veces como que nos frustramos y un, un no y no, yo soy ya lo peor. Pero el Señor nos manda a perseverar. Eh, vamos a hacer una pausa para hablar sobre la hoja de discusión. Si quieres, puedes tomar tu cafecito, Pastor. Okay. Pero a todos los que nos están escuchando, la hoja de discusión de este episodio ya está lista. Simplemente suscríbete en la página web y te llegará a tu correo para que te reúnas con tu grupo y comiences a contestar tu hoja de discusión. Y bueno, eh, hablando de inspiración y de creatividad... Eh, hay personas que bueno, han sido llamadas a servir en la iglesia pero que también sintieron de parte de Dios que Dios les está llamando a estar en el mundo sirviendo en la creatividad eh, no es un secreto que el medio del entretenimiento en el mundo es pesado pero sí el Señor quiere usar a muchas personas ¿qué consejos tú le das a esas personas de cómo guardarse cómo servirle al Señor afuera y con esa convicción de que no hay condenación si sí, el Señor te quiere usar, pero cómo ellos se pueden guardar. Mm.
1: Yo diría que hay una palabra específica que en los últimos años ha tenido gran importancia en nuestra vida y es límites. Mm. Si tú tienes límites, los límites es algo de lo más importante mm. que existe en nuestra vida. Mm. De hecho, el cuerpo humano tiene... El, el miembro más grande uh -huh. la, la, el sistema más importante que tiene el cuerpo humano es la piel, uh -huh. ese es el miembro más grande, y en sí la piel ¿qué es? es un límite uh -huh. es, es lo que protege de que te entren uh -huh. contaminación. virus, contaminación la piel uh -huh. es el, el, la parte que protege nuestro cuerpo uh -huh. entonces creo que hoy en día esta sociedad los, nosotros como eh, siervos de Dios eh, especialmente en, en estas áreas creativas debemos tener límites si tú vas a salir al mundo para hacer lo mismo que están haciendo mm -hmm. ellos mejor no salgas mm -hmm. para de pronto ah no es que esto es lo que hacemos es súper normal mm -hmm. eh, no sé hablar palabras negativas mm -hmm. a decir malas palabras empezar a comunicarte con a contaminarte perdón con conversaciones de doble sentido no, no, no tendría de uh -huh. pronto verdaderamente una fuerza uh -huh. pero si tú vas a ir de pronto así como lo hizo de pronto José, uh -huh. él fue diferente como lo hizo uh -huh. Daniel y sus amigos uh -huh. ellos fueron diferentes y esa diferencia uh -huh. fue lo que les dio la autoridad después, tú no vas a tener autoridad si no, tú no tienes límites uh -huh. pero si tú tienes límites y tengo muchísimos testimonios de eso, uh -huh. uno de los que más me gustan es el de Joyce Meyer Joyce Meyer mm -hmm. es una persona que yo admiro, mm -hmm. grande, muy, muy, es una de mis inspiraciones mm -hmm. en el en el área del ministerio. Y ella eh, cuando trabajaba antes de estar como todo tiempo completo en el ministerio trabajaba en una empresa y el jefe le pidió hacer algo incorrecto en la contabilidad mm -hmm. de la iglesia, de la empresa. la empresa y ella lo hizo. Eh, perdón, ella no lo hizo Ella le dijo, dañé toda la historia pero ella, ella no lo hizo ella, Todos
0: acá todos. Lo hizo increíble No,
1: no mentiras, ella no lo, hizo, no lo hizo Y le dijo a su jefe No, y el jefe la presionó Le dijo, tienes que hacerlo Ella le dijo, no lo voy a hacer y se puso súper firme, y, y ella cuenta como en los primeros años de Cristiana, mm. ella era un poco como más asistente en los domingos, uh -huh. y bueno, como que amaba a Jesús, uh -huh. dice de hecho que cuando ella empezó su primer grupo, como una uh -huh. célula, un grupo pequeño, ella llegaba oliendo a cigarrillo al grupo,
0: oh, y wow. que un día el
1: esposo le dijo, tú tienes, hay algo que no está bien, y, y claro, bueno, ella le dijo, por ejemplo, a su uh -huh. jefe le dijo, no lo voy a hacer. Uh -huh. Y el jefe le dijo, la voy a, me, me va a tocar sacarte. Y ella, ok, uh -huh. estuvo dispuesta a perder su trabajo. Uh -huh. Siguiente escena, uh -huh. unas semanas después, tenían un, un tema súper importante y necesitaban una persona de confianza para darle una nueva posición en la empresa. ¿A quién crees que llamaron? Claro. Él dijo, el jefe de ella dijo, uh -huh. voy a decirle a Joyce porque ella uh -huh. demostró ser una persona en la que wow. yo puedo confiar. Entonces, el hecho de haber dicho no, prueba? era una prueba. Ah. Y ella dice cuenta de hecho en su testimonio, dice, hoy en día puedo decir que wow. mi ministerio ha sido uh -huh. fruto de esas pruebas que yo he uh -huh. pasado. Entonces ella tuvo que después, bueno, ella cuenta como sus primeros años, varios años, fue como una mala cristiana. ya dice, era mala cristiana, pero un día tuvo un encuentro sobrenatural con Dios y desde ese día, dice, su vida nunca más volvió a ser la misma. Y hoy en día llega a millones de personas, más de 130 países en todos los idiomas posibles del mundo, todo por ser fiel en algo pequeño mm. y por tener límites. Mm. Si tú no tienes límites, después no vas a poder tener autoridad para mm. hablarle. Entonces, a veces pasa que uno empieza a, 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 no sé, en un ambiente de pronto diferente al de la iglesia y las personas empiezan a verte. y Te dicen, ah, mm. pero es que tú eres como aburrido, mm -hmm. tú no haces lo mismo que nosotros, pero si tú no te pones firme, vas a ser igual. Y después va a haber un momento en donde de pronto esas personas vengan y digan, oye, yo veo que tú eres diferente. ¿Por qué no haces una oración por mí? Mira, ayúdame, mm. estoy pasando por esto. Entonces, mm. creo que ese sería el consejo. Si tú quieres marcar la diferencia en el ámbito secular, establecete límites firmes y que protejan tu relación con Dios.
0: Amén, pastor. Y bueno, ya la pregunta final para... Eh, darle el plus a este podcast tú eres el director creativo de generación 12 todo lo que la gente ve que sale lindo generación 12 es gracias a <risa> ti pastor y tal vez bueno como que uno cuando Dios le entrega tantas cosas es fácil enorgullecerse pero hace poco tú predicabas sobre para la gente en el mundo eh, el orgullo es lo mejor pero que Jesús busca nuestra humildad Cómo poder eh, permanecer en esa humildad, aún cuando Dios te ha hecho el más creativo, te ha dado unas ideas que han sido pff, espectaculares. Mm. Eh, no sé, una persona tal vez está en una empresa y es el más creativo y lo tienen ahí como el top, pero cómo cómo permanecer en esa humildad. Mm -hmm.
1: Yo diría que también va lo mismo como los límites. De pronto mm. límites, de pronto de algunos ejemplos de límites para. Mm. Pronto complementar y poder tomar de ahí para la siguiente parte. Uh -huh. Un ejemplo de límite, digamos, yo no estoy nunca en un lugar eh, solo con una persona uh -huh. del sexo opuesto, con una, uh -huh. otra mujer. Uh -huh. No salgo nunca, no, que vamos a cenar, a tomar un café, necesito ores por mí. No, uh -huh. siempre voy a estar ahí con mi esposa. Y, y esos límites tan pequeños caus tienen un gran impacto. Uh -huh. eh, conversaciones después de las... 8 de la noche, por ejemplo, 7 no envío, por lo general no envío un mensaje de texto a una persona, digamos, a alguien que esté dentro de la iglesia uh -huh. o algo así, que sea mujer. No, de hecho, ni siquiera hombre. Tratamos uh -huh. también de tener como horarios y todos esos límites te hacen a ti una persona como diferente. Uh -huh. Ahora, ¿cómo mantener la humildad? Bueno, primero que todo, eh, no, no soy como la persona así súper creativa y creo que el, y hoy. Creo que aprovecho para dar gracias a Dios por el equipo que se ha podido mm -hmm. levantar. Mm -hmm. También creo que honrarte a ti y por gracias, todo Pastor. lo que han mm -hmm. hecho tú con Johan y bueno, con todo Sergio, todas las, las personas que trabajan en el área de diseño, eh, Fede también en video. Creo que es un, un equipo muy, muy lindo que Dios, ha, Dios mismo se ha encargado de construir y yo le daría toda la honra a ellos. Mm -hmm que son verdaderamente como los héroes de esta historia de generación 12, personas que pagan el precio y que no se ven, uh -huh. pero están detrás de cámaras, detrás de escena, pagando el precio. ¿Todo por qué? Porque queremos que una persona o las personas tengan un encuentro con Jesús. Uh -huh. ¿Sabes? Mira que estaba hace dos semanas en un, en un grupo Go, como una célula, uh -huh. un grupo pequeño, que, que estoy haciendo, yo lo estoy liderando de jóvenes y un joven que es nuevo en la iglesia, llegó hace como menos de, menos de un año y les pregunté si habían tenido de pronto alguna experiencia sobrenatural y él me empieza a contar y dice, mira la verdad es que hace más o menos un mes yo estaba en mi casa y yo estaba cocinando y puse música de alabanza y dice, a mí me gusta poner música duro mientras hago todo y lo la tenía súper duro y estaba ahí cocinando y salió la canción, eh, una canción de Generación 12, él está uh -huh. contando ahí uh -huh. frente a todos los del grupo, que se llama Vuelvo a Casa. Uh -huh. Y él no, no pudo seguir hablando, se empieza a, a quebrantar. Todos los que estaban ahí en el grupo también, todos empezamos a, como súper tocados por Dios. Y él dice, yo no sé, pero yo escuché que la voz de Dios me decía, arrodíllate. Es una uh -huh. persona que tiene muy poco tiempo en la iglesia.
0: Yeah.
1: Y de pronto... Nunca había escuchado acerca mm. de eso y es el mismo Espíritu Santo mm. que le dice arrodíllate y él se arrodilla y él cuenta que me, me cuenta, decía pastor yo me arrodillé y yo dejé lo que estaba haciendo todo en la cocina y se empiezo a llorar mm. de una manera que yo nunca antes había podido y sentí que en ese momento Dios era mi Padre. Y cuando yo escuchaba eso, todos así mm, llorando, bueno, sí. nos empezamos después como a orar por él, todo. Yo decía, esa es la razón por la uh -huh. cual lo hacemos. Y en ese momento, a veces es donde se quita como el... Cualquier crédito uh -huh. que uno pueda llevarse, decir... O sea, no, no, yo estaba ahí detrás de una cama, o sea, no tiene sentido porque uh -huh. todo se trata acerca de Jesús, de pronto uno nunca sabe, la vida de pronto de, de este joven había sido marcada por una tensión muy fuerte con uh -huh. su padre uh -huh. y hoy ver que lo que Dios hizo, tú dices verdaderamente eso, wow. está, toda la gloria y la honra uh -huh. le pertenece sí. al Señor y, y esa canción, aún el video, todo es como algo que solo Dios pudo hacer uh -huh. y uno en ese momento es simplemente un instrumento también porque uno puede enfrentar el otro lado y el mm. otro lado es que llegue a alguien y diga uy, qué feo <risa> no me, claro, a mí esa no me gusta eso pasa a mí esa no me gusta uno ah. entonces ahí es donde uno también mm -hmm. se agacha y dice Señor, claro. todo eso es para ti lo bueno y lo malo mm -hmm. y reconocer creo que indudablemente que uno es simplemente un instrumento mm. en las manos de Dios eso es lo más, lo más importante. Y tú sirves y estás en el lugar donde Dios te pone a servir. Mm. Y si alguien, creo que para todos, eso es lo que debemos estar buscando. Señor, que a través de lo que yo estoy haciendo, alguien conozca de ti. Mm. Y, y te preguntaba lo de la uh -huh. música o lo de la canción en el comienzo, aunque tú eres la que me está haciendo la entrevista, pero yo soy, <risa> <risa> yo soy así como que me gusta. Pero eh, yo recuerdo las canciones uh -huh. que... Me las sé de memoria uh -huh. como si fuera ayer cuando yo llegué a la iglesia. Las canciones que me tocaron, con las que uh -huh. lloré uh -huh. tantas veces en momentos difíciles, que llegaba a la casa y pum, ponía la canción y yo ahí arrodillado, llorando. Uh -huh. Creo que eso, la verdad, al final de todo, eso es muy importante. Es como oh. esos momentos y decir, Señor, úsame para que alguien conozca a mm. ti a través de lo que yo hago y, y, y si de pronto alguien que está escuchando viendo este podcast en este momento tú sirves en tu iglesia de pronto en el área de la alabanza de pronto en eh, diseño que tú digas Señor que alguien pueda conocer de mm. ti a través de lo que yo hago
0: Amén y pues es impresionante porque todo comienza con él él da la creatividad, Él da las ideas y todo termina con Él Para Él es la gloria, para que la gente lo conozca a Él Y pues ese es nuestro fundamento Pastor, uh -huh. gracias, gracias, no, gracias por estar aquí hoy en este episodio De verdad nos sentimos súper, súper honrados eh, El episodio 6 de Miles
1: Así será, eh, muchísimos y también de pronto solo añadiría, perdón, uh -huh. como de no, claro. tienes que estar como trabajando en tu, en tu arte, como uh -huh. el artista es el que está trabajando constantemente. Eso te iba a decir, tú
0: qué, qué tips como prácticos le puedes dar a una persona que quiere potencializar su creatividad.
1: Pues es como buscar... Eh, de pronto, modelos, alguien que lo esté haciendo uh -huh. bien y empezar a, a mirar, uh -huh. no tanto, y, y de pronto, lo que tú decías, no es tanto como copiar, sino de pronto, que uh -huh. okay, pensar Inspirar. qué es lo que él es, qué es lo que hacerse esa pregunta, uh -huh. qué es lo que él está haciendo, por qué hizo esto. Uh -huh. eh, los que están en diseño, de pronto, mirar en Pinterest, tener como esas así diferentes imágenes, estar buscando. A mí me sirve, como les decía, ir al centro comercial, ver las vitrinas, ir a, me gusta ver arte, mm. me gusta todo esto, creo mm -hmm. que aún salir a veces a caminar, eso me, me gusta muchísimo. Y estar constantemente de, llenándome, tener como un plan de crecimiento personal, mm. que eso es como al fin... Para cada persona es diferente, pero yo tengo como ese plan de crecimiento personal. Cada, cada semana yo estoy haciendo exactamente lo mismo uh -huh. y tratando de crecer. Pero ese es de pronto como un par de, de cosas que pueden hacer
0: para uh -huh. crecer
1: en lo que Dios está llamándolos a hacer.
0: Amén, o sea, un crecimiento personal para crecer en la creatividad. Uh -huh. Bueno, gracias, Pastor, por este tiempo eh, gracias a todos por conectarse a nuestro episodio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Generación de Adoradores. Chao.